0: Bon tardi, bon simon. We beginnen deze week weer goed met het lokale nieuws van Bonaire op Meergeheer TV. Ik ben Martijn Hirschemuller en dit zijn de onderwerpen die we het afgelopen weekend voor jou hebben verzameld. Het carnaval is dit weekend echt begonnen. Traditioneel met de kinderparade. Het was voor het eerst in twee jaar dat dit weer kon. Zaterdag was het in de Rincon, gisteren trok de stoet door de hoofdplaats van Bonaire. Hoewel stoet, het was eerder een stoetje. Er deden dit jaar maar vier groepen mee wel waren deze groepen over het algemeen een stuk groter dan in de jaren voor de COVID-crisis. Kennelijk hebben de groepen besloten om samen te werken om de kosten tijdens deze dure tijden te besparen. Maar dat maakte de toeschouwers helemaal niks uit. Al uren eerder zaten de eerste al langs de route. Toen de vrolijke optocht uiteindelijk passeerde, was het enthousiasme dan ook groot. Een kleine regenbui kon daar niks aan veranderen. Komend weekend past weer het grote carnaval los, te beginnen met de tiende optocht vrijdagavond in Playa. Het feest wordt dinsdagavond 21 februari afgesloten met de afscheidsparade, wederom rondom Playa. Hierbij vindt ook de verbranding van Koning Momag plaats, de symbolische start van de vaste periode. Het is nog een beetje in de schaduw van de net losgebarsten carnaval, maar over ruim vier weken, of 15 maart, vinden er twee verkiezingen plaats. Allereerst de gebruikelijke vierjaarlijkse eilandstraatsverkiezingen, maar gelijktijdig kan men op die datum ook kiezen voor de kiescolleges. Via deze kiescollege wordt uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer in Den Haag gekozen. Dit is het controleorgaan binnen de Nederlandse democratie die moet toetsen of in de Tweede Kamer aangenomen wetgeving wel aan alle regels en eisen voldoet. Het is voor eerst dat de kiezers in Caribisch Nederland invloed kunnen uitoefenen op de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Normaal gesproken wordt die verdeling namelijk gekoppeld aan de uitslag van de provinciale verkiezingen die op 15 maart gelijktijdig in Europees Nederland gaat plaatsvinden. Omdat Caribisch Nederland niet onder een provincie valt, konden we daar nooit aan meedoen. Maar dat is nu veranderd via de zogenaamde kiescolleges. Omdat dit een nieuw fenomeen is en dus nog onbekend... is de reisdienst Caribisch Nederland afgelopen week met een informatiecampagne begonnen. De komende weken zal de bevolking van Bonaire via radio, tv, kranten, social media... en een huis-aan-huis -huis informatiefolder geïnformeerd gaan worden. Los daarvan heeft de redactie van het radioprogramma Op de Klippen besloten... om de komende weken ook veel aandacht te gaan besteden aan deze Bonaire nieuwe verkiezing... Het Klein Bonaire Reforestation project weer te melden dat afgelopen week de duizendste sabelpam op Klein Bonaire is geplant. Het gaat hier om een variant van de sabelpam die uitsluitend op Bonaire voorkomt. Tweeënhalf jaar geleden werd dit heilverwassingsproject opgezet. Op dat moment waren er nog maar 25 van deze soort op heel Bonaire te vinden. De boom groeit extreem langzaam en de jonge net onkiemende pampjes worden op het grote eiland opgegeten door loslopende geiten en ezels. Daarom kwam het initiatief nevens Elsmerie met het plan om te beginnen met de aanplant van jonge palmspruiten op Klein Bonaire. Daar kunnen de boomjes namelijk in alle rust en veiligheid volwassen worden. Om het aantal van duizend te halen was de inzet van ruim 600 vrijwilligers en NAPA-medewerkers nodig. Beukenboom is erg dankbaar voor de inzet van al deze mensen. Voor haar is het project een prachtig voorbeeld hoe samenwerking en enthousiasme tot opmerkelijke resultaten kan leiden. Staatssecretaris Alexander van Huffelen voelt zich op windsvouw niet verantwoordelijk voor de levensgevaarlijke situatie... die rondom het beroemde klif van sint eustatius is ontstaan. Al diverse jaren is het bekend dat door overbegrazing van het klif... door geiten en de daardoor onderstaande verergde erosie... het klif op instorten staat. Op het gedeelte van het klif staat het oude fort Oranje. Dit monument is eigendom van de Nederlandse staat. De voorganger van Van Huffelen, Raymond Knops... heeft in de tijd 11,5 miljoen beschikbaar gesteld... om dat gedeelte van het klif drastisch te verstevigen... ...en daar is momenteel ook geen instortingsvervaar meer. Het andere deel waar diverse hotels onder staan, werd echter niet aangepakt. Afgelopen december velde de rechter een vernietigd oordeel over deze nalatigheid. Met een dwangbevel wordt de overheid gesommeerd om onmiddellijk iets aan deze situatie te veranderen. Gevraagd door de Commissie van Koninkrijkse Laten in de Tweede Kamer zegt Van Huffelen... ...dat het opbaar lichaam van statia verantwoordelijk is voor de ontstaande situatie, niet de Rijksoverheid. Ze meldt ook dat het OLE in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Wat de staatssecretaris echter vergeten melden, is dat sinds 2018 de overheid van Stacia onderkuurde staat van de Rijksoverheid. dat daarmee de eindverantwoordelijkheid over de OLE in Den Haag ligt. Dit was weer het lokale nieuws van vandaag op MEGIT-FM. Ik wens iedereen een mooie en droge dag toe en dan heel graag weer tot morgen.